0: Ponto de vista nos bastidores da política. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, ouvintes do Em Dia com a cidade na cidade em dia. Roberto, o governador Carlos Moisés admite que vive um dilema em relação à flexibilização das atividades em tempos de pandemia. Um problema que ainda está no indivíduo, né, Roberto? Exatamente. Eu conversei ontem à noite por volta de oito da noite, com o governador Carlos Moisés da Silva, presencialmente, <risos> respeitado o distanciamento, tanto eu quanto ele estávamos de máscara, mas não foi exatamente uma entrevista, foi um encontro. E eu perguntei para ele qual, qual, o que, que move o governo, e hoje é criticado até pelo Centro de Operações Emergenciais de Saúde, o COES, por ter flexibilizado, por exemplo, com atitudes que podem levar uh, mais pessoas a eventos batizados, uh, casamentos, formaturas, em qualquer lugar, inclusive em casas noturnas que estão tecnicamente uh, impedidas de funcionar por outros decretos do governo. E ele me disse o seguinte, olha, Roberto, não sei se você observou, e é claro que a gente observou, palavras do governador que as pessoas estão desrespeitando mesmo, principalmente o uso de máscara e a aglomeração. Tanto em eventos eh, clandestinos, festas e outras coisas mais, e quando a gente vê as fotos do governador lá no Forte, de São, do governador não, do presidente da república lá no Forte, São Miguel, em São Francisco do Sul, recebendo diversas pessoas, políticos, conhecidos, todo mundo grudado um no outro sem máscara, a gente percebe que não é só o indivíduo, mas até as autoridades estão partindo para esse canto. E este é o dilema de Carlos Moisés da Silva. Ele está chegando a temporada de verão, acho que já chegou, governador. E as pessoas vão partir para uma verdadeira insurreição, uma insurreição civil. Não vão respeitar. O governo do estado admite que não tem estrutura para fiscalizar. Ficaria ruim, inclusive, para os órgãos de segurança pública, palavras do governador, é, ter que fazer esse trabalho de, de conscientização das pessoas em praias, lugares de passeio. Enfim, o Estado de Santa Catarina, assim como o Estado brasileiro, abriram mão de fazer a fiscalização. Porque não tem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso. Por quê? Você, quando fez a pergunta, deu a resposta. Porque está no indivíduo. Eu já tenho relatos de amigos que foram em praias de Santa Catarina e estavam usando máscara e que chegaram a ser vaiados por outras pessoas que estavam em grupos não usando máscara. Ontem o senhor, no, no centro de Florianópolis, me disse o seguinte. Olha, eu vejo muita gente sem máscara na rua, em praia, tem uma casa na praia aqui, numa das praias de Florianópolis, no bairro de Inglês, e o mais interessante são pessoas de idade, do, do grupo de risco. Ninguém respeita mais. Este é o grande dilema do decreto do governador. As pessoas não respeitam mais. As pessoas acham, se acham pré-imunizadas ou entram na questão ideológica, que é diferente do técnico de saúde, e partem para essa. Não vou usar, não quero, não vou. E é uma coisa perigosa, porque o próprio governo do Estado admite que pode flexibilizar na praia a, o não uso da máscara. Em determinadas situações, por exemplo, a hora da pessoa ir tomar banho. É, o cara mergulhar de máscara vai ser um né, Rafael Márcio? Uhum. Mas ah. é que hoje, está pro, entre aspas, pro, estava proibido o banho de mar. Ah, estava. Agora não vai estar mais. Então, essa é a situação. É preocupante, sobre todos os aspectos, porque eu não sei se o governo de Santa Catarina, o COIS, que é esse Centro de Operações Emergenciais de Saúde, o, o povo brasileiro como um todo, não está prestando atenção do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, onde já se começou a vacinação, assim como nos Estados Unidos, e, e, e é um... É ínfimo, na Inglaterra são 23 mil doses, 23 mil pessoas que vão ser, são 46 mil doses, 23 mil pessoas. No Brasil, se a gente não partir de uma escala de 20, 30 milhões, não vai acontecer nada. Né? Num país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Considerando a população jovem, você tem que ir partir de uma escala muito maior. Mas o que eu digo para vocês é isso, depende da gente. A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar o ou o próximo. Não é, é, aqui não é liturgia da palavra de igreja nenhuma, de religião nenhuma. É, é uma questão simples de convivência. Você usa a máscara não só para se proteger, mas principalmente para proteger o outro. Né? E quem, como eu, já acorda de manhã com esses efeitos aqui da renite alérgica, é, tem que ter um cuidado maior. Nós tivemos aí nas últimas horas a fatalidade né, da morte do vice-prefeito eleito de, de. Jacinto Machado. Jacinto Machado, aí no sul do Estado, o José Francisco de Aguiar. Ele que era do PSL, coincidentemente o ex-partido do presidente da República, o partido do governador do Estado, e, e enquanto o, o, o prefeito tinha sido reeleito. né E 63 anos de idade, quer dizer, muito jovem, mas já dentro do, coro, do, do, do grupo de risco. Recentemente, o um prefeito de Rio do Oeste, lá no Alto Vale, morreu de, da Covid-19. Não resistiu. Então, um, é, ele que estava completando o segundo mandato. Nós não estamos imunes. Eu não sei quem, de quem foi a ideia de disseminar isso, que ah, já passou, está tudo tranquilo. Não, não está. Agora, a gente sabe que quando a gente fala em turista, e aqui nada contra a atividade turística, eu sou um defensor desde o primeiro momento que a atividade comercial deve continuar funcionando, dentro do protocolo de saúde, porque o meu medo é o seguinte, abre a porteira, passa a boiada, ninguém segura mais, e aí quem é que vai reclamar depois? Vai reclamar para o bico? Não adianta, né? não é. tem reclamação depois. Eu só tenho uma vida, eu não sei quantas vidas tem esses indivíduos que, eh, eu poderia dizer assim, umas atitudes praticamente suicidas, eh, se colocam como imunes, como, não, eu não uso máscara, eu não, eu não pego a doença, que bom, mas os outros podem pegar, e essa pessoa que se acha imune, que pode ser assintomático, pode ser sim um vetor, pode estar transmitindo para outros e a proporção é de um para dois, né? Uma pessoa pode transmitir para até duas. Aí essas duas transmite para mais duas, já são quatro, e aí começa aquela progressão geométrica que ninguém segura mais. É, o Roberto, e a gente está vendo, inclusive a gente está vendo aí, né, o, algumas medidas internacionais contra o Reino Unido e por aqui, como se disse, essa liberação. Isso, e sobre esse documento das agências que compõem o Centro de Operações de Emergência de Saúde. O que, que o governador afirmou? O governador fica na, naquela situação, ele já, já esclareceu o dilema, ele, ele acredita que é um movimento que tem lá sua validade, mas é, ele descarta a, a, a possibilidade de ter tomado essa atitude em relação ao decreto sem ouvir os órgãos. Né? É, na realidade... O que, que acontece nessa questão da Covid-19? Todo mundo que se posiciona, se posiciona com algum interesse na manga. O empresário, justamente, é um processo justo, porque vai antever perdas financeiras na eventualidade de tudo voltar a fechar. O que está descartado? está é para nós. Ah, vai ter... A gente já sabe que isso não vai acontecer. Mas enfim, do outro lado, autoridades da saúde, as conscientes, né, é, ontem eu ouvi uma coisa bem interessante aqui, as pessoas ignoram quando um grupo de cientistas faz uma manifestação, mas se determinado médico, que a gente não sabe de onde é que é, quem é, ou se é realmente aquele médico, grava um áudio nas redes sociais, todo mundo espalha dizendo que aquele médico é contra o protocolo da Covid, então quer dizer... Você ignora a ação de um grupo de pesquisadores, mas de um indivíduo você não ignora. É uma coisa meio maluca, mas está acontecendo no país e no mundo. Outra coisa, ele entende, o governador, de que não, não há como retroagir. Ele diz o seguinte, você permite que as pessoas vão a um bar, certo? Tomar alguma coisa, comer alguma coisa, um restaurante. Mas não admite que as pessoas vão ao cinema a um teatro. Qual é a diferença? A diferença está, segundo o governador, na ocupação. Se você respeitar a ocupação, está tudo ok, mesmo sendo um ambiente fechado. Porque shoppings são ambientes fechados, shopping centro, comércio, de uma maneira geral, é ambiente fechado, mas as pessoas estão dentro, desde que respeitados aquele distanciamento, o uso de máscara, o não... Uh... A não proliferação do vírus em função da, da, do, 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 do acúmulo de pessoas, né? Essa é a questão. Não deixa de ter razão. Porque você impede determinadas pessoas... Por... Ele deu um exemplo clássico, o avião. Hoje as pessoas continuam viajando de aviões com aviões lotados, uma sentada dos lados, do lado da outra com aquele ar-condicionado batendo na cara. Não é isso, Rafael? Uhum. Isso é verdadeiro. Então, quer dizer, se flexibilizou certas coisas e outras não. E, e algumas são muito similares. Esse exemplo do... Ah, mas eu vou ficar duas horas sentado assistindo um filme. Duração média de um filme, duas horas. Tem filme que é menos, tem filme que é mais. É, com outras pessoas do meu lado. Só se você manter o distanciamento. Se a sala de projeção for grande, por que não? A mesma coisa vale para o teatro. É, também tem essas coisas importantes para ser citado. E esse é o maior dilema do governador, estabelecer exatamente qual é o critério. É claro que a autoridade da saúde tem um argumento muito bom, e esse pessoal do COES tem um argumento muito bom, que das 16 regiões de Santa Catarina, apenas uma, a região lá de Xancherê, pelo último levantamento, está fora do quadro gravíssimo. O restante está tudo dentro do quadro gravíssimo. Então muitas dessas liberações que o decreto prevê não atingiriam, por exemplo, o belo litoral de Santa Catarina. Porque ainda está em situação gravíssima. O medo, e aí sim a gente tem que compartilhar esse medo, não só com as autoridades, mas com a gente mesmo, é que estoure o número de casos e que não haja leito suficiente nas unidades de terapia intensiva dos hospitais para atender esses pacientes graves. Esse é o grande temor. Esse é o temor central. E com a chegada de turistas, e até a visita de pessoas que podem não ser consideradas turistas, mas nas festas de final de ano, principalmente do Natal, os filhos vêm ver os pais. Tem pais que vão visitar os filhos, netos, etc e tal que esse movimento familiar também se torne uma bola de neve nesse sentido. Onde é que pessoas que tiverem agravamento do quadro da doença vão parar? Nas UTIs dos hospitais, que já estão com uma lotação considerável, para não dizer que estão superlotados? Esse é o outro dilema que se vive, mas volto a dizer, depende do indivíduo. Porque se você se jogar e nós repetirmos no, na temporada de verão aquelas imagens que a gente viu na Praia do Rosa, ah, é, aqui na, na grande Florianópolis, é um absurdo, né? Centenas de pessoas, uma grudadas na outra, e tudo sem máscara. Aí você não vai ter dúvida, porque diz a lógica que ou você transfere no ar, só pela saliva, ou qualquer outro, ou, mas você tem que pegar a mão e passar nos olhos, na boca, para ter esse contato. Agora, se você está grudado um no outro na praia, sem máscara, essa chance aumenta numa proporção absurda. E por aí vai, né, seu Rafael? Por aí vai. É, 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 por aí vai. Roberto, e ainda, agora, o acordo com a presidência da Assembleia passa por ajustes? Falou com o governador também sobre isso? Olha, o governador está alheio a esse processo. Está alheio a esse processo. Mais uma vez, na, no primeiro ano da gestão dele, ele, inclusive, chegou a me dizer, numa entrevista, que gostaria de participar mais, mas no íntimo sabe-se que é, lá nos bastidores ele está fechado com, a, com o MDB. O MDB que vai fazer o presidente no primeiro ano, em 2021, que vai ser Mauro de Nadal, e no segundo ano, Moacir Sopelso, que, que, que alardeia que vai ser o último ato dele como político, porque ele vai se aposentar depois de seis legislaturas como deputado estadual. E vai, é, vai para o retiro, né? Vai para a aposentadoria na condição de presidente do Legislativo, que seria um prêmio para a carreira dele. Mas o que está acontecendo? O Partido Liberal, aparentemente, está resolvendo uma questão interna delicada. O deputado Nilson Berlanda, que é um empresário forte do setor é, varejista, o sobrenome já diz tudo, de onde ele é, né? É, tinha se colocado Ele tinha feito uma nota Dizendo que ele seria o primeiro vice-presidente No caso do Mauro de Nadal E que a partir de 2022 O primeiro vice-presidente pelo acordo Seria o Maurício Scudillac né, é, Que também é do PL E agora A, a liderança do PL Feita pelo deputado Ivan Ates, Diz em nota oficial Que não Que quem vai ser o primeiro vice-presidente é o, 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 o deputado é, é um outro deputado, não será mais Nilson Berlando ah, será o Márcio Machado, que é lá da região de Lages, e que sim no segundo, é, na segunda presidência lá em 2022 vai ser o Maurício de Lages. quer dizer, isso deixa sim aquela impressão de que ou o deputado é, Nilson Berlanda pôs a carroça na frente do, do, dos cavalos ou dos bois ou houve um cataclismo interno no PL houve um reagrupamento né? é, então tudo isso é, faz entender que também acordos precisam de ajustes não é, ô, seu Rafael Maia é verdade e que na presidência da Assembleia que é esse pitel como diriam lá no nordeste do país né é, é algo cobiçado não é diferente mas nós vivemos assim né nós estamos aqui no dia 22, muita gente para de trabalhar a partir de amanhã, né, e só volta lá no dia 4 de janeiro, né, tem, tem pessoas que são assim. Vamos torcer para que o comércio, que está com horários mais ampliados aí, né, eh, ganhe bastante dinheiro, né, e traga mais empregos, né, que é isso que a gente está precisando agora, a gente precisa também dar uma virada, né. Ninguém pode ser tão radical a ponto de, ah, tem que fechar tudo, porque esses são os reacionistas, né? É o pessoal que é contra tudo, né? Contra tudo e, toda, e contra todos. E tem os negacionistas, que acham que não tem nada a ver, que tem que resolver. Agora, o dilema do governador Carlos Moisés da Silva, que a gente está falando todos, é o dilema de todos nós. Abre ou não abre? Flexibiliza ou não flexibiliza? Muita gente que era contra as posições do governador quando ele fechou tudo, agora é contra porque ele quer abrir. Então, quer dizer, esses eternos insatisfeitos não tem remédio para eles, né? Só um bom tratamento psiquiátrico e olhe lá.